0: 47 grados a la sombra, esto es lo que marcarán esta semana los termómetros de gran parte del país, en la que va a ser la segunda ola de calor del verano, un verano que, según los expertos, se avecina más caluroso de lo normal, aunque no se encuentra fuera de los parámetros de lo que es un verano en España. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿un calor nunca visto o el calor de siempre?
1: Hoy en El Debate, el podcast diario del Debate.
0: total de 61.000 personas perdieron la vida el año pasado en Europa debido al calor. La región con más muertes fue Italia, con más de 18.000, seguida de España con 11.324 y, en tercer lugar, Alemania con 8.173. Estos registros se desprenden del nuevo estudio presentado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y el Instituto Nacional de Salud de Francia, publicado en la revista Nature Medicine. La muestra ha analizado más de 45 millones de muertes en 35 países de Europa ...acontecidas entre el 20 de mayo y el 4 de septiembre de 2022. Nos encontramos ahora en la segunda ola de calor del verano en España, una ola que se prevé complicada y que afectará principalmente a la mitad sur del país, con temperaturas extremas en los alrededores del Valle del Guadalquivir. Jorge Golcina es catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: Jorge, segunda ola de calor del verano, con temperaturas que superarán con creces los 40 grados. ¿Estamos ante un calor nunca visto o esto lo de siempre.
1: Bueno, es una secuencia de las que España ya está habituada, ¿no? una llegada de aire sahariano, que es verdad que provoca temperaturas altas durante tres o cuatro días y entra dentro, digamos, de la normalidad de los veranos calurosos en España. No, no, no estamos hablando de nada excepcional.
0: Uh -huh. Según el estudio publicado en la revista Nature Medicine, Italia fue uno de los países donde más muertes se dieron por las de calor el pasado año, seguido de España y después Alemania. Jorge, siendo los países del sur de Europa, los más calurosos, ¿sorprende ver en tercer lugar a Alemania?
1: Sí, sorprende, pero bueno, ya, ya tenemos algún antecedente de cifras de este tipo eh, con, con países del centro y norte de Europa que fueron muy afectados, por ejemplo, en el verano del año 2003, aquella famosa ola de verano, que produjo miles de víctimas en Francia, en Países Bajos, en Alemania. Es decir, el fenómeno del calor, eh, veranos calurosos, se va extendiendo hacia zonas que no estaban habituadas a temperaturas tan altas y, claro, eh, son países, regiones que no están preparadas, adaptadas a, a esas altas temperaturas y se provocan eh, fallecimientos. ¿no? Sí, eh, esto va a ser una constante ya de los próximos años y décadas, porque lamentablemente estamos en un contexto de calentamiento que, que no quiere decir que todas las olas de calor ya vayan a ser excepcionales, no pero sí que está favoreciendo que este tipo de fenómenos se produzcan cada vez con más frecuencia. ¿no? Y desde que comenzó este, este siglo, desde el año 2000 a, a la actualidad, bueno, pues la sucesión de, de olas de calor, de veranos calurosos, eh, pues está siendo importante, ¿no? Y con ello, pues eh, las víctimas mortales que lamentablemente se siguen produciendo.
0: Uh -huh. Comentabas esa ola de calor del 2003, que fue el verano más mortífero, ¿y, y está pasando algo parecido dos décadas después? O, ¿O este calor, podemos decir, que es cíclico, vuelve? o es, ¿qué, qué, ¿Qué está, bueno, está pasando?
1: Hay una tendencia, como decíamos, desde que comenzó este siglo, el, el proceso que llamamos de calentamiento climático se va manifestando, se va evidenciando con eh, poco a poco, ¿no? pero es una, una manifestación progresiva. ¿no? Y claro, aquel famoso verano del 2003 ya fue muy llamativo, pero bueno, pensábamos que podía ser algo momentáneo, de un verano muy fuerte y eh, pasados 20 años a lo mejor otro, pero estamos viendo que no. ¿no? Desde entonces se han ido sucediendo eh, veranos calurosos unos sí u otro también, y, y bueno, con registros de temperatura que se van batiendo en unas otras regiones de Europa, también aquí en España y se mantienen las víctimas mortales. ¿no? Lo que hace dos tres décadas era eh, pues, víctimas por frío, las, las las más numerosas ¿no? en muchas partes de, del hemisferio norte, eh, incluso de Europa, eh, ha cambiado a, a que ahora el mayor número de víctimas por eventos de temperatura extrema se producen por calor. ¿no? Y como digo, va a ser lamentablemente una constante de los próximos años eh, en este contexto de, de calentamiento ¿no? Que lo que hace es que Va prolongando cada vez más el calor No, no quiere decir que vayamos batiendo récords Continuamente un año y otro también Sino que la temporada calidad del año Se va prolongando en el, en el calendario Y la media, por así decirlo Que vamos registrando cada verano Es un pelín más alta cada año ¿no? Y bueno, pues eso Eso hace que el cuerpo humano Aquellos pues, más sensibles O con eh, dolencias, enfermedades previas Pues lamentablemente a veces no pueden soportarlo.
0: ¿no? Jorge, del estudio se desprenden también dos datos a tener en cuenta. Por un lado, la temperatura media de Europa, que subió un grado, el mayor calentamiento del planeta. ¿Por qué pasa esto en, en el continente europeo y no en el resto?
1: Bueno, en general está siendo un problema de lo que llamamos Eurasia. ¿no? Se está calentando mucho toda la parte de Europa, y de la Asia Europea. Eh, bueno, pues porque entre otras cosas, eh, los fríos de, de Siberia, pues cada vez eh, son menos fríos, aunque es verdad que los inviernos siguen siendo muy crudos, pero las temperaturas van subiendo. Nuestro polo norte, como ya estamos viendo, manifiesta una tendencia preocupante a, a la pérdida de hielo eh, año sí y año también. Por tanto, bueno, pues todo eso va repercutiendo en que las temperaturas en Europa que además cada vez está siendo más afectada por lo que llamamos esa influencia subtropical, no todo lo que llega de África, la dinámica meteorológica africana, el aire sahariano, cada vez está penetrando de forma más frecuente en el continente europeo, pues provoca esa, esa subida de, de temperaturas que sea más elevada, como manifiesta ese estudio aquí en Europa que que en otras regiones del mundo.
0: ¿no? Decía que por un lado estaba el tema de la temperatura, que ha subido un grado, pero por otro eh, comentaba que había dos datos a tener en cuenta, y es que en el año 2030 pueden llegar a producirse por, por año una valla de 68.000 muertes eh, por calor y 94.000 en 2040. Teniendo en cuenta, Jorge, estas predicciones, ¿se puede hacer algo para evitarlas?
1: Sí, a ver, se pueden llevar a cabo medidas diferentes, ¿no? Por un lado, las de mitigación, que es la que las que afectan al a cambio del modelo energético, reducción de emisiones. Bueno, por esa parte, la verdad es que las eh, previsiones de los próximos años son poco optimistas. No conseguimos frenar las emisiones de gases, que son las que están alterando toda la dinámica atmosférica y están provocando este calentamiento incentivado por, por la mano del ser humano. Y por otro, las políticas de adaptación. ¿no? Aquí sí que tenemos un margen importante de, de maniobra y bueno, una acción importante a hacer en los próximos años. ¿no? Todo lo que es diseño urbano eh, pues adaptado al cambio climático con más zonas verdes, con más arbolado en calles, con más agua en fuentes, en plazas para podernos refrescar en, en los veranos todo eso va a ser necesario hacerlo ¿no? y bueno, ahí hay una tarea muy importante, la, igual que las actividades económicas pues van a tener que adaptarse a todas estas nuevas condiciones climáticas la agricultura, el turismo que son dos piezas importantes de nuestra economía, ¿no? por tanto sí, el cambio climático supone un, un cambio importante también económico y social, ¿no? a veces no vemos en la cuenta de la magnitud de, de, de los cambios que vamos a tener que aplicar precisamente para evitar lo que tú comentabas, ¿no? O bien que perdamos mucho dinero por eventos extremos extraordinarios que estamos notando que cada vez año, año tras año pues van aumentando, o bien porque aumentan las víctimas mortales por estos extremos atmosféricos, ¿no? Por un lado por otro esto nos obliga a actuar y como por el lado de la reducción de emisiones lamentablemente estamos consiguiendo, tenemos que empezar a preparar nuestros territorios y a nuestra sociedad para la nueva realidad climática, que bueno, poco a poco vemos que se está manifestando. ¿no?
0: Uh -huh. Pues Jorge Olcina, Catedrático de Geografía y Director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias y nada, con abanico y agua estos días.
1: Pues sí, nos toca un poco adaptarnos a estas secuencias de calor y a refrescarse y a, a beber mucha, ¿no? porque es un poco lo que nos puede ayudar a, a reducir víctimas en esos en esos sectores sensibles de la población que, como estamos viendo, pues se ven afectados en los últimos años de forma notable por estas secuencias de calor.
0: Como siempre, muchas gracias.
1: A vosotros, un abrazo.
0: Segunda ola de calor en lo que llevamos de verano y los expertos auguran unas cuantas más. Además de tener las precauciones de siempre, vamos a saludar a Mariluz Sabín, supervisora de Guardia de SAMUR Protección Civil, para saber qué situaciones se pueden dar en las grandes ciudades alejadas del mar y donde se pueden alcanzar fácilmente los 45 grados a la sombra. Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, bien. Estamos aquí de guardia.
0: De, de momento, este año en Madrid, ¿ha habido necesidad de atender a alguien por un golpe severo de calor?
2: Eh, sí, eh, ha habido alguna atención por golpe de calor en días pasados. El, hoy, en, a lo largo del día de hoy no hemos atendido todavía ningún golpe de calor, y la, pero sí que hemos atendido algunos otros días.
0: ¿Por qué un golpe de calor puede causar la muerte? ¿Qué es lo que ocurre para que no se pueda salvar a una persona que sufre un golpe eh, de calor?
2: Sí, bueno, el, el golpe de calor ocurre cuando los mecanismos de regulación de la temperatura del cuerpo fallan. Es decir, nosotros, nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos con los que regulamos la temperatura. Cuando hace mucho calor, pues sudamos, entre otras cosas, para intentar bajar la temperatura. En, cuando esos mecanismos fallan, entonces ya se deja de sudar y la temperatura dentro del cuerpo aumenta a unos grados que provocan un daño cerebral y de otros órganos vitales y, por lo tanto, pueden ocasionar la muerte.
0: Mariluz, ¿cuáles son las pautas principales a tener en cuenta para evitar que nos dé un golpe de calor?
2: Pues eh, es fundamental eh, no salir a la calle en, en las horas donde el calor es más fuerte, las horas centrales del día. Tampoco se debe hacer ejercicio al aire libre en estos casos cuando la temperatura es tan alta. Debemos eh, procurar hidratarnos mucho, hidratarnos muy bien. Y en el caso de que tengamos que salir, protegernos del sol, todo lo que podamos. Eh, beber mucho líquido, líquido que no sea alcohol. Hay que beber agua, zumos... De, todo ese tipo de, de, de bebidas y se pueden beber y debemos beber a menudo durante el día para provocar estar, para estar continuamente hidratados las comidas que debemos hacer deben de ser comidas ligeras, tendríamos que pues, tomar mucha fruta verdura, gazpachos todo este tipo de comidas y evitar las comidas pesadas, pesadas y fuertes
0: uh -huh. Pues Mariluz Sabín Supervisora de Guardia de Samur y Protección Civil, muchísimas gracias y mucho ánimo
2: Gracias, gracias
0: El aumento de temperatura anualmente implica que cada vez se produzcan más muertes por calor y aunque no estemos ante la peor ola del calor del verano de los últimos años, hay que tener en cuenta que las temperaturas tan elevadas supondrán problemas serios a lo largo de los años que están por llegar.